0: Addict Culture Podcast Émile Zola, Le Rêve, chapitre 2 Beaumont est fait de deux villes complètement séparées et distinctes. Beaumont l'église, sur la hauteur, avec sa vieille cathédrale du XIIe siècle, son évêché qui date seulement du XVIIe, ses mille âmes à peine serrées, étouffées au fond de ses rues étroites. Et Beaumont la ville en bas du coteau, sur le bord de l'Ignol, un ancien faubourg que la prospérité de ses fabriques de dentelles et de bâtistes a enrichi, élargi, au point qu'il compte près de dix mille habitants, des places spacieuses, une jolie sous-préfecture de goût moderne. Les deux cantons, le canton nord et le canton sud, n'ont guère ainsi, entre eux, que des rapports administratifs. Bien qu'à une trentaine de lieues de Paris, où l'on va en deux heures, Beaumont l'église semble murée encore dans ses anciens remparts, dont il ne reste pourtant que trois portes. Une population stationnaire, spéciale, y vit de l'existence que les aïeux ont menée de père en fils depuis cinq cents ans. La cathédrale explique tout, a tout enfanté et conserve tout. Elle est la mère, la reine, énorme au milieu du petit tas des maisons basses, pareille à une couvée abritée frileusement sous ses ailes de pierre. On n'y habite que pour elle et par elle. Les industries ne travaillent, les boutiques ne vendent que pour la nourrir, la vêtir, l'entretenir, elle et son clergé. Et, si l'on rencontre quelques bourgeois, c'est qu'ils y sont les derniers fidèles des foules disparues. Elle bat au centre, chaque rue est une de ses veines, la ville n'a d'autre souffle que le sien. De là, cette âme d'un autre âge, cet engourdissement religieux dans le passé, cette cité cloîtrée qui l'entoure, odorante d'un vieux parfum de paix et de foi. Et de toute la cité mystique, la maison des Hubert, où désormais Angélique allait vivre, était la plus voisine de la cathédrale, celle qui tenait à sa chair même. L'autorisation de bâtir là, entre deux contreforts, avait dû être accordée par quelques curés de jadis, désireux de s'attacher l'ancêtre de cette lignée de brodeurs comme Maître Chasublier, fournisseur de la sacristie. Du côté du midi, la masse colossale de l'église barrait les trois jardins. D'abord le pourtour des chapelles latérales dont les fenêtres donnaient sur les plates-bandes, puis le corps élancé de la nef que les arcs boutants épaulaient, puis le vaste comble couvert de feuilles de plomb. Jamais le soleil ne pénétrait au fond de ce jardin. Les lierres et les buis seuls y poussaient vigoureusement, et l'ombre éternelle y était pourtant très douce, Tombée de la croupe géante de l'abside, Une ombre religieuse, sépulcrale et pure, Qui sentait bon. Dans le demi-jour verdâtre, d'une calme fraîcheur, Les deux tours ne laissaient descendre que les sonneries de leurs cloches, Mais la maison entière en gardait le frisson, Scellée à ces vieilles pierres, fondues en elles, vivant de leur sang. Elle tressaillait aux moindres cérémonies. Les grands messes, le grondement des orgues, la voix des chantres, jusqu'au soupir oppressé des fidèles, bourdonnaient dans chacune de ces pièces, la berçait d'un souffle sacré venu de l'invisible, et, à travers le mur attiédi, parfois même semblait fumer des vapeurs d'encens. Angélique, pendant cinq années, grandit là, comme dans un cloître, loin du monde. Elle ne sortait que le dimanche pour aller entendre la messe de sept heures, Hubertine ayant obtenu de ne pas l'envoyer à l'école où elle craignait les mauvaises fréquentations. Cette demeure antique et si resserrée, au jardin d'une paix morte, fut son univers. Elle occupait sous le toit une chambre passée à la chaux. Elle descendait le matin, déjeuner à la cuisine. Elle remontait à l'atelier du premier étage pour travailler, et c'était, avec l'escalier de pierre tournant dans sa tourelle, les seuls coins où elle vécut, justement les coins vénérables, conservés d'âge en âge, car elle n'entrait jamais dans la chambre des Hubert, et ne faisait guère que traverser le salon du bas, les deux pièces rajeunies au goût de l'époque. Dans le salon, on avait plâtré les solives, une corniche à palmettes accompagnée d'une rosace centrale ornait le plafond le papier à grandes fleurs jaunes datait du premier empire, de même que la cheminée de marbre blanc et que le meuble d'acajou, un guéridon, un canapé, quatre fauteuils recouverts de velours dutrecht. Les rares fois qu'elle y venait renouveler l'étalage, quelques bandes de broderie pendues devant la fenêtre, si elle jetait un coup d'œil dehors, elle voyait la même échappée immuable, la rue butant contre la porte Sainte-Agnès. Une dévote poussait le ventail qui se refermait sans bruit. Les boutiques de l'orfèvre et du cirier, en face, alignant leurs saints ciboires et leurs cierges, semblaient toujours vides. Et la paix claustrale de tout Beaumont-l'Église, de la rue Magloire derrière l'évêché, de la grande rue où aboutit la rue des Orfèvres, de la place du Cloître où se dressent les deux tours, se sentait dans l'air assoupi tombait lentement avec le jour pâle sur le pavé désert. Hubertine s'était chargée de compléter l'instruction d'Angélique. D'ailleurs, elle pratiquait cette opinion ancienne qu'une femme en sait assez long quand elle met l'orthographe et qu'elle connaît les quatre règles. Mais elle eut à lutter contre le mauvais vouloir de l'enfant qui se dissipait à regarder par les fenêtres, quoique la récréation fût médiocre, celle-ci ouvrant sur le jardin. Angélique ne se passionna guère que pour la lecture. Malgré les dictées, tirées d'un choix classique, elle n'arriva jamais à orthographier correctement une page, et elle avait pourtant une jolie écriture, élancée et ferme, une de ces écritures irrégulières des grandes dames d'autrefois. Pour le reste, la géographie, l'histoire, le calcul, son ignorance demeura complète. À quoi bon la science C'était bien inutile plus tard, au moment de la première communion, elle apprit le mot à mot de son catéchisme, dans une telle ardeur de foi qu'elle émerveilla le monde par la sûreté de sa mémoire. La première année, malgré leur douceur, les Hubert avaient désespéré souvent. Angélique, qui promettait d'être une brodeuse très adroite, les déconcertait par des sautes brusques, d'inexplicables paresses après des journées d'application exemplaires. Elle devenait d'un coup molle, sournoise, volant le sucre, les yeux battus dans son visage rouge. Et, si on la grondait, elle éclatait en mauvaises réponses. Certains jours, quand ils voulaient la dompter, elle en arrivait à des crises de folie orgueilleuse, raidie, tapant des pieds et des mains, prêtes à déchirer et à mordre. Une peur, alors, les faisait reculer devant ce petit monstre. Ils s'épouvantaient du diable qui s'agitait en elle. Qui était-elle donc D'où venait-elle Ces enfants trouvés, presque toujours, viennent du vice et du crime. À deux reprises, ils avaient résolu de s'en débarrasser, de la rendre à l'administration, désolé, regrettant de l'avoir recueillie. Mais chaque fois, ces affreuses scènes, dont la maison restait frémissante, se terminaient par le même déluge de larmes. La même exaltation de repentir Qui jetait l'enfant sur le carreau Dans une telle soif du châtiment Qu'il fallait bien lui pardonner Peu à peu, Hubertine prit sur elle de l'autorité Elle était faite pour cette éducation Avec la bonhomie de son âme Son grand air fort et doux Sa raison droite d'un parfait équilibre Elle lui enseignait le renoncement et l'obéissance Qu'elle opposait à la passion et à l'orgueil Obéir, c'était vivre. Il fallait obéir à Dieu, aux parents, aux supérieurs, toute une hiérarchie de respect, en dehors de laquelle l'existence déréglée se gâtait. Aussi, à chaque révolte, pour lui apprendre l'humilité, lui imposait-elle comme pénitence quelque basse besogne essuyait la vaisselle, laver la cuisine, et elle demeurait là jusqu'au bout, la tenant courbée sur les dalles, enragée d'abord, Vaincue enfin. La passion surtout l'inquiétait chez cet enfant, l'élan et la violence de ses caresses. Plusieurs fois, elle l'avait surprise à se baiser les mains. Elle la vit s'enfiévrer pour des images, des petites gravures de sainteté, des Jésus qu'elle collectionnait. Puis, un soir, elle la trouva en pleurs, évanouie, la tête tombée sur la table, la bouche collée aux images. Ce fut encore une terrible scène, lorsqu'elle les confisqua, des cris, des larmes, comme si on lui arrachait la peau. Et dès lors, elle l'atteint sévèrement, ne toléra plus ses abandons, l'accablant de travail, faisant le silence et le froid autour d'elle, dès qu'elle la sentait s'énerver, les yeux fous, les joues brûlantes. D'ailleurs, Hubertine s'était découvert un aide dans le livret de l'assistance publique. Chaque trimestre, lorsque le percepteur le signait, Angélique en demeurait assombrie jusqu'au soir. Un élancement la poignait au cœur, si, par hasard, en prenant une bobine d'or dans le bahut, elle l'apercevait. Et, un jour de méchanceté furieuse, comme rien n'avait pu la vaincre et qu'elle bouleversait tout au fond du tiroir, elle était restée brusquement anéantie devant le petit livre. Des sanglots l'étouffaient, elle s'était jetée aux pieds des Hubert en s'humiliant, en bégayant qu'ils avaient bien eu tort de la ramasser et qu'elle ne méritait pas de manger leur pain. Depuis ce jour, l'idée du livret, souvent, la retenait dans ses colères. Ce fut ainsi qu'Angélique atteignit ses douze ans, l'âge de la première communion. Le milieu si calme, cette petite maison endormie à l'ombre de la cathédrale, embaumée d'encens, frissonnante de cantiques, favorisait l'amélioration lente de ce rejet sauvage, arraché on ne savait d'où, replanté dans le sol mystique de l'étroit jardin. Et il y avait aussi la vie régulière qu'on menait là, le travail quotidien, l'ignorance où l'on y était du monde, sans que même un écho du quartier somnolent y pénétrât. Mais surtout la douceur venait du grand amour des Hubert, qui semblait comme élargi par un incurable remords. Lui passait les jours à tâcher d'effacer de sa mémoire à elle l'injure qu'il lui avait faite en l'épousant malgré sa mère. Il avait bien senti, à la mort de leur enfant, qu'elle l'accusait de cette punition, et il s'efforçait d'être pardonné. Depuis longtemps, c'était fait, elle l'adorait. Il en doutait parfois, ce doute désolait sa vie. Pour être certain que la morte, la mère obstinée, s'était laissée fléchir sous la terre, il aurait voulu un enfant encore. Leur désir unique était cet enfant du pardon. Il vivait au pied de sa femme, dans un culte, une de ses passions conjugales, ardentes et chastes comme de continuelles fiançailles. Si, devant l'apprenti, ils ne la baisaient pas même sur les cheveux, ils n'entraient dans leur chambre, après vingt années de ménage, que troublés du démotion de jeune Marie au soir des noces. Elle était discrète, cette chambre, avec sa peinture blanche et grise, son papier à bouquet bleu, son meuble de noyer recouvert de crétonne. Jamais il n'en sortait un bruit, mais elle sentait bon la tendresse, elle attiédissait la maison entière, et c'était pour Angélique un bain d'affection où elle grandissait très passionnée et très pure. Un livre acheva l'œuvre. Comme elle furetait un matin, fouillant sur une planche de l'atelier couverte de poussière, elle découvrit, parmi des outils de brodeur hors d'usage, un exemplaire très ancien de la légende dorée de Jacques de Voragine. Cette traduction française, datée de 1549, avait dû être achetée jadis par quelques maîtres chasubliers pour les images, pleines de renseignements utiles sur les saints. Longtemps, elle-même ne s'intéressa guère qu'à ces images, ces vieux bois d'une foi naïve qui la ravissaient. Dès qu'on lui permettait de jouer, elle prenait l quarto relié en veau jaune, elle le feuilletait lentement, d'abord le faux-titre, rouge et noir, avec l'adresse du libraire. À Paris, en la rue Neuf Notre Dame, à l'enseigne Saint Jean Baptiste. Puis, le titre, flanqué des médaillons des quatre évangélistes, encadré en bas par l'adoration des trois mages, en haut par le triomphe de Jésus Christ foulant les ossements. Et ensuite les images se succédaient. Lettre ornée, grandes et moyennes gravures dans le texte, au courant des pages. L'Annonciation, un ange immense, inondant de rayons une Marie toute frêle. Le massacre des innocents, le cruel Hérode au milieu d'un entassement de petits cadavres. La crèche, Jésus entre la Vierge et Saint Joseph, qui tient un cierge. Saint Jean l'aumônier, donnant aux pauvres, Saint Mathias brisant une idole Saint Nicolas en évêque ayant à sa droite des enfants dans un baquet Et toutes les saintes Agnès le col troué d'un glaive Christine les mamelles arrachées par des tenailles Geneviève suivie de ses agneaux Julienne flagellée Anastasie brûlée Marie l'égyptienne faisant pénitence au désert Madeleine portant le vase de parfum D'autres, d'autres encore défilaient, une terreur et une pitié grandissaient à chacune d'elles, c'était comme une de ces histoires terribles et douces qui serrent le cœur et mouillent les yeux de larmes. Mais Angélique, peu à peu, fut curieuse de savoir au juste ce que représentaient les gravures. Les deux colonnes serrées du texte, dont l'impression était restée très noire sur le papier jauni, l'effrayaient, par l'aspect barbare des caractères gothiques. Pourtant, elle s'y accoutuma, déchiffra ses caractères, comprit les abréviations et les contractions, sut deviner les tournures et les mots vieillis. Et elle finit par lire couramment, enchantée comme si elle pénétrait un mystère, triomphante à chaque nouvelle difficulté vaincue. Sous ces laborieuses ténèbres, tout un monde rayonnant se révélait. Elle entrait dans une splendeur céleste. Ces quelques livres classiques, si secs et si froids, n'existaient plus. Seule la légende la passionnait, la tenait penchée, le front entre les mains, prise toute, au point de ne plus vivre de la vie quotidienne, sans conscience du temps, regardant monter, du fond de l'inconnu, le grand épanouissement du rêve. Dieu est débonnaire. Et ce sont d'abord les saints et les saintes, ils naissent prédestinés, des voix les annoncent, leurs mères ont des songes éclatants, tous sont beaux, forts, victorieux. De grandes lueurs les environnent, leur visage resplendit, Dominique a une étoile au front, ils lisent dans l'intelligence des hommes, répètent à voix haute ce qu'on pense. Ils ont le don de la prophétie, et leurs prédictions toujours se réalisent. Leur nombre est infini. Il y a des évêques et des moines, des vierges et des prostituées, des mendiants et des seigneurs de race royale, des ermites nus mangeant des racines, des vieillards avec des biches dans des cavernes. Leur histoire à tous est la même. Ils grandissent pour le Christ, croient en lui, refusent de sacrifier aux faux dieux, sont torturés et meurent pleins de gloire. Les persécutions lassent les empereurs. André, mis en croix, prêche pendant deux jours à vingt mille personnes. Des conversions en masse se produisent. Quarante mille hommes sont baptisés d'un coup. Quand les foules ne se convertissent pas devant les miracles, elles s'enfuient épouvantées. On accuse les saints de magie. On leur pose des énigmes qu'ils débrouillent. On les met aux prises avec les docteurs qui restent muets. Dès qu'on les amène dans les temples pour sacrifier, les idoles sont renversées d'un souffle et se brisent. Une vierge noue sa ceinture au cou de Vénus qui tombe en poudre. La terre tremble, le temple de Diane s'effondre, frappé du tonnerre, et les peuples se révoltent, des guerres civiles éclatent. Alors, souvent, les bourreaux demandent le baptême, les rois s'agenouillent aux pieds des saints en haillons Qui ont épousé la pauvreté. Sabine s'enfuit de la maison paternelle. Paul abandonne ses cinq enfants et se prive de bain. Des mortifications, des jeunes les purifient. Ni froment, ni huile. Germain répand de la cendre sur ses aliments. Bernard ne distingue plus les mets ne reconnaît que le goût de l'eau pure. Agathon garde trois ans une pierre dans sa bouche. Augustin se désespère d'avoir péché en prenant de la distraction à regarder un chien courir. La prospérité, la santé sont en mépris. La joie commence aux privations qui tuent le corps. Et c'est ainsi que, triomphant, ils vivent dans des jardins où les fleurs sont des astres, où les feuilles des arbres chantent. Ils exterminent des dragons, ils soulèvent des tempêtes et les apaisent, ils sont ravis en extase à deux coudées du sol. Des dames veuves pourvoient à leurs besoins pendant leur vie, reçoivent en rêve la vie d'aller les ensevelir quand ils sont morts. Des histoires extraordinaires leur arrivent, des aventures merveilleuses, aussi belles que des romans. Et, après des centaines d'années, Lorsqu'on ouvre leurs tombeau, il s'en échappe des odeurs suaves. Puis, en face des saints, voici les diables, les diables innombrables. Ils volèrent souvent environ, nous comme mouches, et remplissent l'air sans nombre. L'air est aussi plein de diables et de mauvais esprits, comme le ray du soleil est plein de atomes, ses poudres menus. Et la bataille s'engage, éternelle. Toujours les saints sont victorieux, et toujours ils doivent recommencer la victoire. Plus on chasse de diables, plus il en revient. On en compte six mille six cent soixante-six dans le corps d'une seule femme, que Fortuna délivre. Ils s'agitent, ils parlent et crient par la voix des possédés dont ils secouent les flancs d'une tempête. Ils entrent en eux par le nez, par les oreilles, par la bouche et ils en sortent avec des rugissements après des jours d'effroyables lutte. À chaque détour des routes, un possédé se vautre, un saint qui passe livre bataille. Basile, pour sauver un jeune homme, se bat corps à corps. Pendant toute une nuit, Maquer, couché parmi des tombeaux, est assailli et se défend. Les anges eux-mêmes, au chevet des morts, en sont réduits pour avoir les âmes, à rouer les démons de coups. D'autres fois, ce ne sont que des assauts d'intelligence et d'esprit. On plaisante, on joue au plus fin. L'apôtre Pierre et Simon le magicien luttent de miracles. Satan, qui rôde, revêt toutes les formes, se déguise en femme, va jusqu'à prendre la ressemblance des saints. Mais dès qu'il est vaincu, il apparaît dans sa laideur. Un chat noir, plus grand qu'un chien, les yeux gros et flamboyants, la langue longue jusque aux nombril larges et sanglantes, la queue torse élevée en haut démonstrant son derrière, duquel il y soit horrible punaisie. Il est l'unique préoccupation, la grande haine. On en a peur et on le raille. On n'est pas même honnête avec lui. Au fond, malgré l'appareil féroce de ses chaudières, il reste l'éternel dupe. Tous les pactes qu'il passe lui sont arrachés par la violence ou la ruse. Des femmes débiles le terrassent. Marguerite lui écrase la tête de son pied. Julienne lui crève les flancs à coups de chêne. Une sérénité s'en dégage, un dédain du mal puisqu'il est impuissant, une certitude du bien puisque la vertu est souveraine. Il suffit de se signer, le diable ne peut rien, hurle et disparaît. Quand une vierge fait le signe de la croix, tout l'enfer croule. Alors, dans ce combat des saints et des saintes contre Satan, se déroulent les effroyables supplices des persécutions. Les bourreaux exposent aux mouches les martyrs enduits de miel, les font marcher pieds nus sur du verre cassé et sur des charbons ardents, les descendent dans des fosses avec des reptiles, les flagellent à coups de fouet munis de boules de plomb, les clous vivants dans des cercueils Qu'ils jettent à la mer Les pendent par les cheveux Puis les allument Arrosent leurs plaies de chaux vives De poids bouillantes, de plomb fondu, Les assoient sur des sièges de bronze Chauffés à blanc Leur enfonce autour du crâne Des casques rougis Leur brûle les flancs avec des torches Rompe les cuisses sur des enclumes Arrache leurs yeux Coupe la langue Casse les doigts l'un après l'autre et la souffrance ne compte pas. Les saints restent pleins de mépris, ont une hâte, une allégresse à souffrir davantage. Un continuel miracle d'ailleurs les protège. Ils fatiguent les bourreaux. Jean boit du poison et n'en est pas incommodé. Sébastien sourit, hérissé de flèches. D'autres fois, les flèches restent suspendues en l'air, à droite et à gauche du martyr, où, lancées par l'archer, elles reviennent sur elles-mêmes et lui crèvent les yeux. Ils boivent le plomb fondu comme de l'eau glacée. Des lions se prosternent et lèchent leurs mains, ainsi que des agneaux. Le grill de Saint-Laurent lui est d'une fraîcheur agréable. Il crie « Malheur, tu as rosti une partie, retourne l'autre et puis mange, car elle est assez rostie. » Cécile, mise en un bain tout bouillant, « tout ainsi, comme un vrai lieu, et ne sentis-en un peu de sueur ?» Christine déconcerte les supplices. Son père l'a fait battre par douze hommes qui succombent de fatigue. Un autre bourreau lui succède, l'attache sur une roue, allume du feu dessous et la flamme s'étend, dévore quinze cents personnes. Il la jette à la mer, une pierre au col, mais les anges la soutiennent. Jésus vient la baptiser en personne, puis la confie à Saint-Michel pour qu'il la ramène à terre. Un autre bourreau, enfin, l'enferme avec des vipères qui s'enroulent d'une caresse à sa gorge, la laisse cinq jours dans un four où elle chante, sans éprouver aucun mal. Vincent, qui en subit plus encore, ne parvient pas à souffrir. On lui rompt les membres, on lui déchire les côtes avec des peignes de fer, Jusqu'à ce que les entailles sortent, on le larde d'aiguilles, On le jette sur un brasier que ses plaies inondent de sang, On le remet en prison, les pieds cloués contre un poteau, Et, dépecé, rôti, le ventre ouvert, il vit toujours, Et ses tortures sont changées en suavité de fleurs, Une grande lumière emplit le cachot, Des anges chantent avec lui sur une couche de rose. Le doux son du chant, et de la suève odeur des fleuves, se étendit par dehors, et quand les guerres eurent vu, ils se convertirent à la foi. et quand Dacien ouït de chose, il fut toute saine et diste, Que lui ferons-nous plus, nous sommes vaincus? Tel est le cri des tourmenteurs. Cela ne peut finir que par leur conversion ou par leur mort. Leurs mains sont frappées de paralysie. Ils périssent violemment, des arêtes de poissons les étranglent, des coups de foudre les écrasent, leurs chars se brisent, et les cachots des saints resplendissent tous. Marie et les apôtres y pénètrent à l'aise, au travers des murs. Des secours continuels, des apparitions descendent du ciel ouvert, où Dieu se montre tenant une couronne de pierrerie. Aussi la mort est-elle joyeuse Il la défie. Les parents se réjouissent lorsqu'un des leurs succombe. Sur le mont Arara, dix mille crucifiés expirent. Près de Cologne, les onze mille vierges se font massacrer par les uns. Dans les cirques, les os craquent sous la dent des bêtes. À trois ans, Kirik, que le Saint-Esprit fait parler comme un homme, souffre le martyre. Des enfants à la mamelle injurient les bourreaux. Un dédain, un dégoût de la chair, de la loque humaine, aiguise la douleur d'une volupté céleste. Qu'on la déchire, qu'on la broie, qu'on la brûle, cela est bon. Encore et encore, jamais elle n'agonisera assez. Et ils appellent tous le fer, l'épée dans la gorge qui seule les tue. Eu sur son bûcher, au milieu d'une populace aveugle qui l'outrage, aspire la flamme pour mourir plus vite. Dieu l'exauce, une colombe blanche sort de sa bouche et monte au ciel. À ces lectures, Angélique s'émerveillait. « Tant d'abominations Et cette joie triomphale la ravissait d'aise au-dessus du réel !» Mais d'autres coins de la légende, plus doux, l'amusaient aussi. Les bêtes, par exemple, toutes larges qui s'y agitent. Elle s'intéressait aux corbeaux et aux aigles chargés de nourrir les ermites. Puis, que de belles histoires sur les lions. Le lion serviable qui creuse la fosse de Marie l'égyptienne le lion flamboyant qui garde la porte des vilaines maisons lorsque les prongs consuls y font conduire les vierges, et encore le lion de Jérôme à qui l'on a confié un âne qui le laisse voler puis qui le ramène. Il y avait aussi le loup, frappé de contrition, rapportant un pourceau dérobé. Bernard excommunie les mouches, lesquelles tombent mortes. Rémy et Blaise nourrissent les oiseaux à leur table, les bénissent et les rendent de la santé. François, plein de très grande simplesse colombine, les prêche, les exhorte à aimer Dieu. Un oiseau qui se nomme cigale, est toi ton un figuier. Et François tendit sa main et appela celui oiseau, et tantôt il obéit et vint sur sa main. Et lui d'est chante, sœur et loue notre Seigneur. Et a donc chanta incontinent, et ne s'en alla devant qu'eluste congé. C'était là pour Angélique un continuel sujet de récréation, qui lui donnait l'idée d'appeler les hirondelles, curieuses de voir si elles viendraient. Ensuite, il y avait des histoires qu'elle ne pouvait relire sans être malade, tant elle riait. Christophe, le bon géant, qui porta Jésus, l'égayait aux larmes. Elle étouffait à la mésaventure du gouverneur avec les trois chambrières d'Anastasie, quand il va les trouver dans la cuisine et qu'il baise les poils et les chaudrons en croyant les embrasser. Il est ici dehors très noir et très laid, et ses vêtements dérompus. Et quand ses serviteurs qui l'attendaient dehors, levèrent ainsi à tourner, ils se à qu'il laisse tourné tourner au diable. Lors le bâtir de verge et s'enfuirent et le laissèrent tout seul. Mais où le fou rire la prenait, c'était lorsqu'on tapait sur le diable, Julienne surtout qui, tentait par lui dans son cachot, lui administra une si extraordinaire raclée avec sa chaîne. L'or commanda le prévost que Julienne fût amenée, et quand elle ici elle traînoit le diable après elle, il la pria disant, « Madame Julienne, ne me fecte plus de mal !» S'il le traîna ainsi par tout le marché, et après le jecta en une trésor de fosse. Ou encore, elle répétait au Hubert, en brodant des légendes plus intéressantes que des contes de fées. Elle les avait lues tant de fois qu'elle les savait par cœur, la légende des sept dormants, qui, fuyant la persécution, muré dans une caverne, y dormirent trois cent soixante-dix-sept ans, et dont le réveil étonna si fort l'empereur Théodose, la légende de Saint Clément, des aventures sans fin, imprévues et attendrissantes, toute une famille, le père, la mère, les trois fils, séparés par de grands malheurs et finalement réunis à travers les plus beaux miracles. Ses pleurs coulaient. Elle en rêvait la nuit, elle ne vivait plus que dans ce monde tragique et triomphant du prodige, au pays surnaturel de toutes les vertus, récompensé de toutes les joies. Lorsque Angélique fit sa première communion, il lui sembla qu'elle marchait comme les saintes à deux coudées de terre. Elle était une jeune chrétienne de la primitive église, elle se remettait aux mains de Dieu, ayant appris dans le livre qu'elle ne pouvait être sauvée sans la grâce. Les Hubert pratiquaient, simplement, la messe le dimanche, la communion aux grandes fêtes, et cela avec la foi tranquille des humbles, un peu aussi par tradition et pour leur clientèle, les chasubliés ayant de père en fils fait leur Pâques. Hubert, lui, s'interrompait parfois de tendre un métier, pour écouter l'enfant lire ses légendes, dont il frémissait avec elle, les cheveux envolés au léger souffle de l'invisible. Il avait de sa passion, il pleura lorsqu'il la vit en robe blanche. Cette journée fut comme un songe, tous les deux revinrent de l'église, étonnés et lasses. Il fallut qu'Hubertine les grondât le soir, elle raisonnable qui condamnait l'exagération, même dans les bonnes choses. Dès lors, elle dut combattre le zèle d'Angélique, surtout l'emportement de charité dont celle-ci était prise. François avait la pauvreté pour maîtresse, Julien l'aumônier appelait les pauvres ses seigneurs, Gervais et protet leur lavaient les pieds, Martin partageait avec eux son manteau. Et l'enfant, à l'exemple de Luce, voulait tout vendre pour tout donner. Elle s'était dépouillée d'abord de ses menus affaires, Ensuite, elle avait commencé à piller la maison. Mais le comble devint qu'elle donnait à des indignes, sans discernement, les mains ouvertes. Un soir, le surlendemain de la première communion réprimandée pour avoir jeté par la fenêtre du linge à une ivronnièce, elle retomba dans ses anciennes violences. Elle eut un accès terrible. Puis, écrasée de honte, malade, elle garda le lit trois jours. Cependant, les semaines, les mois coulaient. Deux années s'étaient passées. Angélique avait quatorze ans et devenait femme. Quand elle lisait la légende, ses oreilles bourdonnaient, le sang battait dans les petites veines bleues de ses tempes, et maintenant, elle se prenait d'une tendresse fraternelle pour les vierges. Virginité est sœur des anges Possession de tout bien Défaite du diable Seigneurie de foi Elle donne la grâce Elle est l'invincible perfection Le Saint-Esprit rend luce si pesante Que mille hommes et cinq paires de bœufs Sur l'ordre du proconsul Ne peuvent la traîner à un mauvais lieu Un gouverneur qui veut embrasser Anastasie Devient aveugle dans les supplices, la candeur des vierges éclate, Leurs chair très blanche, labourée par les peignes de fer, laisse ruisseler des fleuves de lait au lieu de sang. À dix reprises revient l'histoire de la jeune chrétienne, Fuyant sa famille, cachée sous une robe de moine, Qu'on accuse d'avoir mis à mal une fille du voisinage, Qui souffre la calomnie sans se disculper, puis qui triomphe dans la brusque révélation de son sexe innocent. Eugénie est ainsi amenée devant un juge. Elle reconnaît son père, déchire sa robe et se montre. Éternellement, le combat de la chasteté recommence, toujours les aiguillons renaissent. Aussi, la peur de la femme est-elle la sagesse des saints ce monde est semé de pièges. Les ermites vont au désert où il n'y a pas de femmes. Ils luttent effroyablement, se flagellent, se jettent nus dans les ronces et sur la neige. Un solitaire, aidant sa mère à traverser un guet, se couvre les doigts de son manteau. Un martyr, attaché, tenté par une fille, coupe avec les dents sa langue, qui lui crache au visage. François déclare qu'il n'a pas de plus grand ennemi que son corps Bernard crie au oh voleur, au oh voleur Pour se défendre contre une dame, son hôtesse Une femme à qui le pape Léon donne l'hostie Le baise à la main Et il se tranche le poignet Et la Vierge Marie remet la main en place Tous glorifient la séparation des époux Alexis, très riche, marié instruit sa femme dans la chasteté, puis s'en va. On ne s'épouse que pour mourir. Justine, tourmentée à la vue de Cyprien, résiste, le convertit et marche avec lui au supplice. Cécile, aimée d'un ange, révèle ce secret le soir des noces à Valérien, son mari, qui veut bien ne pas la toucher et recevoir le baptême afin de voir l'ange. Il trouva dans sa chambre Cécile parlant à l'ange, et l'ange tenua dans sa main deux couronnes de roses, et les bailla l'une à Cécile et l'autre à Valérien, et lui disent « Gardez ces couronnes de cœur et de corps sans macule. » La mort est plus forte que l'amour, c'est un défi à l'existence. Hilaire prit Dieu d'appeler au ciel sa fille Appia, pour qu'elle ne se marie point. Elle meurt et la mère demande au père de la faire appeler également, ce qui est fait. La Vierge Marie, elle-même, enlève aux femmes leurs fiancés. Un noble, parent du roi de Hongrie, renonce à une jeune fille d'une beauté merveilleuse dès que Marie entre en lutte. Soudainement apparaît Notre-Dame à lui disant « Si je suis si belle comme tu dis, pourquoi me laisses-tu pour une autre et il se fiança à elle. Parmi toutes ces saintes, Angélique eut ses préférées, celles dont les leçons allaient jusqu'à son cœur, qui la touchaient au point de la corriger. Ainsi, la sage Catherine, née dans la pourpre, l'enchantait par la science universelle de ses dix-huit ans, lorsqu'elle dispute avec les cinquante raiteurs et grammériens que lui oppose l'empereur Maxime. Elle les confond, les réduit au silence. Ils furent esbahis et ne surent que dire, mais se turent tous. Et l'empereur les blasma pour qu'ils se histoie et laissaient vaincre laidement d'une pucelle. Les cinquante, alors, vont lui déclarer qu'ils se convertissent. Et à donc, quand ce tyran, oui, sœur, il fut tout esprit de grande forcennerie et commanda qu'ils fussent tous hards au milieu de la cité. À ses yeux, Catherine était la savante invincible, aussi fière et éclatante de sagesse que de beauté, celle qu'elle aurait voulu être pour convertir les hommes et se faire nourrir en prison par une colombe avant d'avoir la tête tranchée. Mais surtout Élisabeth, la fille du roi de Hongrie, lui devenait un continuel enseignement. À chacune des révoltes de son orgueil, lorsque la violence l'emportait, elle songeait à ce modèle de douceur et de simplicité, pieuse à cinq ans, refusant de jouer, se couchant par terre pour rendre hommage à Dieu, plus tard épouse obéissante et mortifiée du Landgrave de Thuringe, montrant à son époux un visage gai que des larmes inondaient toutes les nuits, enfin veuve continente, chassée de ses états, heureuse de mener la vie d'une pauvresse. Sa vesture est toi civile qu'elle porte un manteau gris à longes de haute couleur de drap, les manches de sa cote est toi rompues et ramandées d'autre couleur. Le roi, son père, l'envoie chercher par un comte. Et quand le comte l'avait en tel habit et il s'escria de douleur et de merveille et diste, On que fille de roi n'a paru en tel habit, ne ne fut feu l'aine. » Elle est la parfaite humilité chrétienne qui vit de pain noir avec les mendiants, pense leurs plaies sans dégoût, porte leurs vêtements grossiers, dort sur la terre dure, suit les processions pieds nus. Elle la voit aucune espoir les et les vaisseaux de la cuisine, et se mutsoie et cachoie que les chambrières ne l'en détournassent et disoie. Si je eusse trouvé une autre vie, plus d'espite je l'eusse prince. De sorte qu'Angélique, raidie de colère autrefois, lorsqu'on lui faisait laver la cuisine, s'ingéniait maintenant à des besognes basses, quand elle se sentait tourmentée du besoin de domination. Enfin, plus que Catherine, plus qu'Élisabeth, plus que toutes, une sainte lui était chère, Agnès, l'enfant martyr. Son cœur tressaillait en la retrouvant dans la légende, cette vierge vêtue de sa chevelure qu'il avait protégée sous la porte de la cathédrale. Quelle flamme de pur amour Comme elle repousse le fils du gouverneur qui l'accoste au sortir de l'école. « hors de moi, pasteur de mort Commencement de pêche et nourrissement de le Comme elle célèbre l'amant J'aime celui duquel la mère est vierge et le père se congne que femme, de la bolte duquel le soleil et l'une ses merveilles par l'odeur duquel les morts se revivent. Et, quand Aspasien commande qu'on lui mette un glaive parmi la gorge, elle monte au paradis s'unir à son espoux blanc et vermeil. Depuis quelques mois surtout, à des heures troubles, lorsque des chaleurs de sang lui battaient les tempes, Angélique l'évoquait, l'implorait, et, tout de suite, il lui semblait être rafraîchi. Elle la voyait continuellement à son entour, elle se désespérait de faire souvent de penser à des choses dont elle la sentait fâchée. Un soir qu'elle se baisait les mains, ainsi qu'elle en prenait parfois encore le plaisir, elle devint brusquement très rouge et se tourna, confuse, bien qu'elle fût seule, ayant compris que la sainte l'avait vue. Agnès était la gardienne de son corps. À quinze ans, Angélique fut ainsi une adorable fille. Certes, ni la vie cloîtrée et travailleuse, ni l'ombre douce de la cathédrale, ni la légende aux belles saintes, n'avaient fait d'elle un ange, une créature d'absolue perfection. Toujours des fougues l'emportaient, des fautes se déclaraient, par des échappées imprévues, dans des coins d'âme qu'on avait négligé de murer. Mais elle se montrait si honteuse alors, elle aurait tant voulu être parfaite, et elle était si humaine, si vivante, si ignorante et pure au fond. En revenant d'une des grandes courses que les Hubert se permettaient de fois l'an, le lundi de la Pentecôte et le jour de l'Assomption, elle avait arraché un églantier. Puis, c'était l'amusée à le replanter dans les trois jardins. Elle le taillait, l'arrosait. Il y repoussait plus droit, il y donnait des églantines plus larges d'une odeur fine. Ce qu'elle guettait, avec sa passion habituelle, répugnant à le greffer pourtant, voulant voir si un miracle ne lui ferait pas porter des roses. Elle dansait l'entour, elle répétait d'un air ravi, « C'est moi, c'est moi !» Et si on la plaisantait sur son rosier de grand chemin, elle en riait elle-même, un peu pâle, des larmes au bord des paupières. Ses yeux couleur de violette s'étaient encore adoucis. Sa bouche s'entrouvrait, découvrait les petites dents blanches dans l'ovale allongé du visage que les cheveux blonds d'une légèreté de lumière n'imbaient d'or. Elle avait grandi, sans devenir fluette, le cou et les épaules toujours d'une grâce fière, la gorge ronde, la taille souple, et gaie et saine, une beauté rare, d'un charme infini, où fleurissait la chair innocente et l'âme chaste. Les Hubert, chaque jour, se prenaient pour elle d'une affection plus vive. L'idée leur était venue à tous deux de l'adopter. Seulement, ils n'en disaient rien, de peur d'éveiller leur éternel regret. Aussi, le matin où le mari se décida, dans leur chambre, la femme, tombée sur une chaise, fondit-elle en sanglots. Adopter cet enfant, n'était-ce pas renoncer à en avoir jamais un Certes, il n'y fallait plus guère compter à leur âge, et elle consentit, vaincue par la bonne pensée d'en faire sa fille. Angélique, quand ils lui en parlèrent, leur sauta au cou, étrangla de larmes. C'était chose entendue, elle resterait avec eux, dans cette maison toute pleine d'elle maintenant, rajeunie de sa jeunesse, rieuse de son rire. Mais, dès la première démarche, un obstacle les consterna. Le juge de paix, M. grand consulté, leur expliqua la radicale impossibilité de l'adoption, la loi exigeant que l'adopter soit majeur. Puis, comme ils voyait leur chagrin, il leur suggéra l'expédient de la tutelle officieuse. Tout individu, âgé de plus de cinquante ans, peut s'attacher à un mineur de moins de quinze ans par un titre légal en devenant son tuteur officieux. Les âges y étaient, ils acceptèrent, enchantés. Et même, il fut convenu qu'ils conféreraient ensuite l'adoption à leur pupille par voie testamentaire ainsi que le code le permet. M. Grandsir se chargea de la demande du mari et de l'autorisation de la femme, puis se mit en rapport avec le directeur de l'assistance publique, tuteur de tous les enfants assistés, dont il fallait obtenir le consentement. Il y eut enquête. Enfin, les pièces furent déposées à Paris, chez le juge de paix désigné. Et l'on n'attendait plus que le procès verbal, qui constitue l'acte de la tutelle officieuse, lorsque les Hubert furent pris d'un scrupule tardif. Avant d'adopter ainsi Angélique, est-ce qu'il n'aurait pas dû faire un effort pour retrouver sa famille Si la mère existait, où prenait-il le droit de disposer de la fille, sans être absolument certain de son abandon Puis, au fond, il y avait cet inconnu, cette souche gâtée d'où sortait l'enfant, peut-être, qui les inquiétait autrefois, dont le souci leur revenait à cette heure. Ils tourmentaient tellement, ils n'en dormaient plus. Brusquement, Hubert fit le voyage de Paris. C'était une catastrophe dans son existence calme. Il mentit à Angélique. Il parla de la nécessité de sa présence pour la tutelle. En vingt-quatre heures, il espérait tout savoir. Mais, à Paris, les jours coulèrent, des obstacles se dressaient à chaque pas. Il y passa une semaine, rejeté des uns aux autres, battant le pavé, éperdu, pleurant presque. » D'abord, à l'assistance publique, on le reçut fort sèchement. La règle de l'administration est que les enfants ne soient pas renseignés sur leur origine, jusqu'à leur majorité. Trois matins de suite, on le renvoya. Il dut s'obstiner, s'expliquer dans quatre bureaux, s'enrouer à se présenter comme tuteur officieux, avant qu'un sous-chef, un grand sec, voulût bien lui apprendre l'absence absolue de documents précis. L'administration ne savait rien. Une sage-femme avait déposé l'enfant Angélique, Marie, sans nommer la mère. Désespéré, il allait reprendre la route de Beaumont, quand une idée le ramena une quatrième fois pour demander communication de l'extrait de naissance, qui devait porter le nom de la sage-femme. Ce fut toute une affaire encore. Enfin, il connut le nom, Madame Foucard, et il apprit même que cette femme demeurait rue des deux écus en 1850. Alors, les courses recommencèrent, le bout de la rue des deux écus était démoli, aucun boutiquier des rues voisines ne se rappelait Madame Foucard. Il consulta un annuaire, le nom ne s'y trouvait plus. Les yeux levés, guettant les enseignes, il se résigna à monter chez les sages-femmes, et ce fut ce moyen qui réussit. Il eut la chance de tomber sur une vieille dame, laquelle se récria. « Comment ?» Si elle connaissait Madame Foucard, une personne d'un si grand mérite qui avait eu bien des malheurs, elle demeurait rue Sancier, à l'autre bout de Paris. Il y courut. Là, instruit par l'expérience, il s'était promis d'agir diplomatiquement. Mais Madame Foucard, une femme énorme, tassée sur des jambes courtes, ne le laissa pas déployer en bel ordre les questions qu'il avait préparées à l'avance. Dès qu'il lâcha les prénoms de l'enfant et la date du dépôt, elle partit d'elle même, elle conta toute l'histoire dans un flot de rancune. Ah. La petite vivait. Eh bien, elle pouvait se flatter d'avoir pour mère une fameuse coquine. Oui, madame Sidonie, comme on la nommait depuis son veuvage, une femme très bien apparentée ayant un frère ministre, disait on, ce qui ne l'empêchait pas de faire les plus vilains commerces. Et elle expliqua de quelle façon elle l'avait connue, quand la gueuse tenait, rue Saint-Honoré, un commerce de fruits et d'huile de Provence, à son arrivée de Plasan d'où il débarquait, elle et son mari, pour tenter fortune. Le mari mort et enterré, elle avait eu une fille quinze mois après, sans savoir au juste où elle l'avait prise, car elle était sèche comme une facture, froide comme un protêt, indifférente et brutale comme un record. On pardonne une faute, mais l'ingratitude... Est-ce que le magasin mangé, elle, Madame Foucard, ne l'avait pas nourrie pendant ses couches, ne s'était pas dévouée jusqu'à la débarrasser en portant la petite là-bas Et pour récompense, lorsqu'elle était à son tour tombée dans la peine, elle n'avait pas réussi à en tirer le mois de la pension, ni même quinze francs prêtés de la main à la main. Aujourd'hui, Madame Sidonie occupait, rue du Faubourg Poissonnière, une petite boutique et trois pièces à l'entresol, où, sous le prétexte de vendre des dentelles, elle vendait de tout. « Ah oui, ah. <rire> une mère de cette espèce, il valait mieux ne pas la connaître. » Une heure plus tard, Hubert était arrodé autour de la boutique de Madame Sidonie. Il y entrevit une femme maigre, blafarde, sans âge et sans sexe, vêtue d'une robe noire élimée, tachée de toutes sortes de trafics louches. Jamais le ressouvenir de sa fille, née d'un hasard, n'avait dû échauffer ce cœur de courtière. Discrètement, il se renseigna, apprit des choses qu'il ne répéta à personne, pas même à sa femme. Pourtant, il hésitait encore. Il revint une dernière fois passer devant les trois magasins mystérieux. Ne devait-il point se faire connaître, obtenir un consentement C'était à lui Honnête homme, de juger s'il avait le droit de trancher ainsi le lien, pour toujours. Brusquement, il tourna le dos, il rentra le soir à Beaumont. Hubertine venait justement de savoir, chez M. grand que le procès verbal pour la tutelle officieuse était signé. Et lorsque Angélique se jeta dans les bras d'Hubert, il vit bien, à l'interrogation suppliante de ses yeux, qu'elle avait compris le vrai motif de son voyage. Alors, simplement, il lui dit, Mon enfant, ta mère est morte. Angélique, pleurante, les embrassa avec passion. Jamais il n'en fut reparlé. Elle était leur fille.